0: Dans cet entretien d'artiste 3000, on écoute l'artiste Lucas Semeraro. Il parle de bracelet Pandora, de labeur, de musique, et on commence à parler de la technique de mettre un oreiller sous la couette pour faire le mur. Pour être tout à fait honnête, en plus, moi je l'ai fait. C'est une pratique que j'ai eue quand j'étais euh, adolescent, euh, privé de sortie. Enfin, je l'ai fait, c'est un peu de manière ridicule parce qu'on sait que ça ne trompera jamais personne, quoi. Mais enfin, plus ou moins. Mais c'est marrant parce que c'est possible que, justement, ce pas tant la validité de la pratique en soi qui m'est euh, poussé à le faire, mais euh, peut-être l'imagerie que j'avais de ce genre de situation vis-à-vis euh, -vis de certains films. Et, de... et sans me poser trop de questions à ce moment-là, je me suis dit c'est valable de, de faire ça. Et donc du coup, j'avais je, je, mis des, pareil, bah, des oreillers, des choses comme ça. Je crois que j'avais même un énorme cheval en peluche qui datait vraiment de mon enfance, qui était au placard et qui avait une corpulence assez proche de la mienne. Et du coup, je le... Je... Et donc, oui, bon bah après, pour, euh, par rapport au travail, si, j'imagine que c'est ça le lien euh, qui peut être envisagé. Il y a ce truc de leur, mais qui est, qui est un peu trompeur, justement, dans le, euh, la manière dont j'ai de faire des pièces. Parce que moi-même, je suis pas sûr de qui je essaye de leur et quoi. <rire> C'est-à-dire, quelque part, euh, à ce moment là euh, quand j'étais à l'école, je faisais beaucoup de. Euh, comment dire D'agencement d'objets, on va dire. Euh de superposition, enfin bon, on peut dire d'assemblage, mais il n'y avait pas d'assemblage dans le sens, euh, on va dire euh, euh, un assemblage pérenne. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je faisais les pièces, j'assemblais les objets, sans vis, sans rien, juste posé, plus presque un truc de... peut-être un peu Ikea quoi, d'une certaine manière, c'est-à-dire que les choses ne sont pas fixées, mais les objets ont leur autonomie de meubles, dans Ikea où on sait définir qu'on essaie de faire une chambre, et là, je pense qu'à chaque fois, c'était un peu... Moi, j'essayais de faire une pièce, au lieu de faire... enfin, ou une exposition. Mais j'ai euh... mais, essayé de faire des pièces comme ça, mais c'était toujours à la fin, ça finissait toujours par se, par se désincarner. C'est-à-dire, c'était posé au moment où c'était vu. Et ensuite, dans l'atelier, c'était plus une forme de... de... Alors, pas cabinet de curiosité, parce que les objets n'étaient pas du tout curieux, justement. Ils étaient très familiers. Mais euh, plus une sorte, voilà, de... N non plus d'inventaire mais déjà de, de, peut-être de construction d'un peu de château, euh, château d'objets dans l'atelier. Euh, qui, qui ça, de, ça prenait une forme, c'était documenté, c'était vu, c'était documenté. Souvent même documenté avant d'être vu, parce que quelque part, peut-être mon rapport à l'image aussi dans les œuvres, et notamment euh, par rapport aux sculptures et aux œuvres dans l'espace, <coughs> enfin en volume, euh, il s'est un peu crispé sur cette question de l'image, parce qu'à ce moment-là, c'était... Euh, ah, euh, il, elle reste même pas dans l'atelier la pièce. Genre, euh, elle, est, elle peut pas être emballée, elle peut pas être. C'est toujours, euh, comment dire, séparée et dés... la pièce est désincarnée. Les objets sont toujours là, mais euh, dans l'atelier on ne peut pas reconnaître une pièce quoi. J'ai l'impression que je fais des formes dans des, avec euh, maintenant plus tellement qu'avec des objets aussi avec des matériaux parce que mais il y a toujours quand même ces objets qui sont présents. Peut-être j'ai synthétisé quelque chose et j'ai rendu moins Ouais, de fixer les choses à un moment, parce que un échec total, mais c'est peut-être aussi ça qui est intéressant, c'est que dans des formes qui me que j'essaye d'investir, qui, qui semblent plus, plus stables, justement, et plus fixées, finalement, il y a toujours cette euh, empreinte de désincarner des choses, et c'est là où peut-être se trouve le leur aussi, c'est que des choses très, très, très présentes, finalement, euh, restent un peu échappées, quoi. je ne sais pas comment, comment dire, mais... Parfois, il y a un objet dans, dans son intégrité qui est là, qui est juste présent, où il y a juste une minime déformation pour pouvoir l'intégrer à, un, à une structure plus grande. J'ai l'impression que mon travail, c'est un peu comme les bracelets... Euh, comment ça s'appelle déjà Pandora. <rire> les bracelets Pandora, je sais plus, enfin, ça fait peut-être maintenant assez longtemps que ça existe, mais je me souviens que des gens de mon entourage ont commandé pour Noël ou se les offraient ou des choses comme ça c'est de la bijouterie, on va dire, et il euh, y a euh, un, une base de bracelet, après il doit y en avoir plusieurs qui existent, et on peut rajouter, acheter tel petit Ce well, c'est pas des centons du coup, mais tel petit morceau, et le rajouter à cette structure de base, en fait, et, euh, et en fonction de ces, de, des choses qu'on préfère, on peut, entre guillemets, personnaliser euh, son, son expérience du bracelet, quoi. Et après, moi, dans le travail, il y a un peu ce côté-là, c'est que souvent je fais des structures qui sont en plus souvent matérialisées toujours par les mêmes matériaux, de l'aluminium ou des tubes ou des choses comme ça. Ça, c'est le côté structurel et système de la chose. Ensuite, il euh, y a des événements. Non, c'est plutôt des individus. Parce y a des objets très présents ou et des événements qui vont être plutôt un marquage une manière de marquer quelque chose euh, quelque part dans cette structure où, euh, et le, le, ce qui m'intéresse c'est soit des fois les, les collaborations ou le conflit ou enfin en tout cas l'échange qui peut y avoir entre ces, ces individus euh, leur rapport à ces événements et tout ça lié à la structure qui fait l'ensemble et qui fait l'ensemble qui je dirais même leur manière d'essayer des fois d'essayer d'échapper à cette structure en fait enfin genre de ça fait à la fois la borne et en plus, matériellement, dans l'espace, euh, c'est ça qui fait, la, la... en tant qu'objet, euh, de... en tant que sculpture, c'est ça qui fait la, la, la présence, euh, on va dire, fixée, en tant limite qu'objet qu d'art, ou je ne sais pas comment dire, de, de ces structures-là, mais euh, habité par euh, voilà, ces, ces différents euh, événements et personnages qui, qui, créent Alors, euh, là, qui créent des choses, qui créent des choses, qui sont en discussion. Vis-à-vis -vis de la technique je pense qu'au fond de moi, il y a encore des choses qui, je pense, me semblent pas euh, accessibles par technique, tu vois. Alors que bon, je sais très bien que je pourrais apprendre des choses, enfin, il n'y a pas vraiment de frein. C'est vrai que la, après, la, dans le, la manière dont j'ai eu d'aborder euh, euh, les pièces, j'ai toujours eu une flemme technique, en fait. mais vraiment une vraie flemme. C'est-à-dire, euh, puis aussi une flemme du labeur, quelque part. Enfin, il y avait un truc, euh, enfin, ce que je considère comme labeur et ce qui me semble être laborieux, quoi. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y, enfin, qu y avait ces agencements d'objets. Parce que finalement, c'était pas très laborieux. Il y avait vraiment un côté ludique. Enfin, au moment même de le faire. Et après, sûrement au moment de, de le visualiser. Enfin, après, la technique n'empêche pas, pas forcément le côté ludique des choses. Mais c'est... Euh... Je pense que je, je, je rushing... Après, il y a une forme de technique dans ce que je fais quand même. Parce que je... je... Mais elle est quand même assez, euh, assez moindre. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est... J'ai essayé plein de choses, j'ai fait des soudures sur des machins, des trucs à un moment. Euh, après, j'ai toujours trouvé que c'était des objets qui me convenaient pas du tout, enfin, euh, dans le... De toute façon, je savais pas le faire en fait, je sais même pas forcément... Même quand je sais faire la technique, j'ai l'impression que je ne sais pas particulièrement, ou je ne sais pas, je, ou je, je refuse plus ou moins, mais je n'arrive pas à euh, constituer quelque chose, des fois, en utilisant cette technique. Et du coup, la technique, euh, la technique euh, me pose des problèmes. Mais je pense que c'est vraiment parce que je suis très fainéant, en fait. Et après, je ne suis pas fainéant pour rien. Il y, y a une raison pour laquelle je suis fainéant et, et pourquoi ça m'amène à ça. Mais même quand je suis face à une difficulté technique, même si je sais comment je vais pouvoir la résoudre, je privilégie, je privilégie assez souvent la rapidité <rire> d'assemblage euh, à... Euh, à euh, la, la, le travail sur une pièce euh, pendant très longtemps et, euh, et l'apprentissage d'une nouvelle technique. Parfois, l'apprentissage d'une nouvelle technique m'intéresse et je, je peux le faire, mais c'est même assez rare que j'utilise dans les pièces. Euh, après, je délègue pas mal pour d'autres choses. C'est-à-dire, il euh, y a certains objets que j'ai envie de recevoir comme ça. Peut-être j'ai un peu peur de... De ma propre incapacité à, à, à la perfection de, 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 du geste technique. Et quelque part, c'est vrai que je vais plus être attiré par commander une plaque imprimée sur aluminium que de moi-même euh, aller vers des objets où je sens qu'il va falloir travailler une sorte de façonnage extrêmement précis. En fait, euh, j'ai produit beaucoup. Mais euh, j'ai remarqué que je produisais pas mal pour me rassurer. Peut-être qu'il euh, y a un moment où aussi j'ai eu besoin de, de comment dire, <rire> c'est pas si étonnant, mais de, de prendre un peu de place. Et euh, ça s'est passé dans la production, euh, justement, un peu effrénée, dans le test, dans le réagencement. Dans le, de... Après, maintenant, euh, ce qui se passait aussi, c'est que parfois, pendant euh, plusieurs mois ou même plusieurs années, je trimballe des objets, certains et pas d'autres euh, notamment euh, je disais ces formes de, de systèmes euh, souvent sont démontés ou disparaissent quand j'ai pas la place de les stocker et du coup même si je produisais beaucoup il euh, y avait quand même de temps en temps des trucs qui étaient un peu euh, en latence et qui des fois reviennent ou alors c'est des choses que j'ai pas utilisé des fois ou que j'ai commencé à faire ou que j'ai pas mis et puis euh, finalement avec le temps que ça prend ça revient produit pas beaucoup et j'avoue que ça me plaît pas mal parce que justement je pense que c'était aussi pour euh, contrecarrer cette insécurité des formes que, que je peux avoir je pense euh, et de, de cette manière de vouloir absolument euh, remplir l'espace ou combler, euh, combler quelque chose peut-être <rire> ou bon, en tout cas de, non mais enfin voilà d'exister ou de faire exister les pièces et d'exister aussi un peu à travers les pièces et après on en parlera peut-être à travers de leurs images aussi et, euh, et après mes inquiétudes que je peux avoir aussi personnellement euh, parce que artiste c'est une activité quoi, c'est pas, pas moi quoi, enfin je veux dire il y a un truc euh, donc c'est sûr que c'est lié à, à plein d'autres choses mais je ne produis pas beaucoup et j'aime beaucoup parce que du coup euh, bon alors ça, ça peut faire un peu con mais euh, bah, je suis assez surpris de ce que je peux faire euh, en ce moment je fais plutôt des projets pour des expos ce que j'avais jamais fait auparavant c'était plutôt une sorte de pratique d'atelier comme ça euh, euh, continuelle etc que, sur laquelle je peux revenir parfois à certaines périodes euh, voilà quand j'ai envie de faire des recherches ou quand je sens que j'ai des, des... Enfin, quand je sens que je sais que j'ai digéré certains trucs euh, que j'ai envie de faire une pièce quoi mais euh, le truc de cette pratique c'est qu'à la fois ça fait des choses euh, qui me semble plus surprenante pour moi parce que justement je suis moins euh, rassuré par toutes ces enfin par, par le fait d'être entouré de tous ces objets ou toutes ces formes qui me permettent un peu n'importe quand de faire des assemblages et de faire des choses. Euh, mais souvent c'est aussi à rater parce que euh, parce que je le fais euh, parce que j'ai pas le temps Enfin parce que j'ai pas le temps, parce que je le fais au dernier. Oui si, en fait. Euh, c'est difficile de jauger quel temps il faut pour faire une pièce, c'est ça le, le, le truc. Et, euh, et donc des fois c'est complètement raté j'ai fait une expo il n'y a pas longtemps et en fait c'était complètement raté et c'est pas grave parce que c'était c'était mais au moins c'était surprenant et au moins ça me laisse dans le j'ai l'impression de plus vivre quelque chose avec ces pièces là finalement qu'avec ce que j'ai fait jusqu'ici enfin ma manière de faire parce que finalement elle continue à m'interroger c'est-à-dire je me dis bon euh, j'en suis arrivé etc à ce moment-là comme tu dis, comme je disais je me pose la question de combien de temps ça aurait dû me prendre de la faire à quel moment euh, le, à quel fait qu'elle ait été arrêtée à ce moment là et que je sais qu'elle est pas bien <rire> enfin qu'elle est pas bien, enfin encore une fois qu'est-ce qui fait qu'elle est bien ou pas c'est encore euh, une question aussi mais euh... mais oui par contre sinon oui, je prends plaisir à le faire quand même ça c'est un truc je prendrais pas plaisir à le faire tout le temps je pense mais oui je prends du plaisir quand je fais, quand je fais mes pièces euh... des enveloppes euh... C'est assez récent et justement, c'était aussi un, une des premières fois où je me euh, confrontais aussi à un objet justement euh, que je fais produire euh, à l'extérieur et justement que je, que je voulais très très, très fini et qui n'est pas ce, de débordement possible quant à, à, cet, à cet objet. Je ne sais pas comment, comment expliquer ça, mais. Euh et euh, du coup, j'avais parce qu'il y avait aussi déjà un travail de débordement quelque part euh, en amont avec la manière de fabriquer le fichier euh, avant de le faire imprimer et de le travailler sur, enfin, euh, le, 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 ouais, le les recherches un peu sur Photoshop, euh, des images, etc. C'était déjà un espace de travail en soi euh, qui fait que l'objet, une fois que cet espace-là a été fait, une fois la construction de l'image, parce que finalement c'est une enveloppe, mais bon, je construis une image parce que... Euh, genre tout redécoupé de la petite fenêtre, les je enfin, précise les enveloppes administratives avec cette côté, cette petite fenêtre euh, qu'on voit généralement où il y a l'adresse, etc. et qui laisse juste euh, euh, espérer que c'est pas trop grave, <rire> enfin après, mais euh, c'est souvent pas des, des super nouvelles, après c'est pas, pas toujours le cas, mais c'est souvent euh, un, un objet un peu difficile à... Et, euh, et donc oui, il y a tout ce travail à ce moment-là d'agencement, de, de choses, de faire des fausses fenêtres, de faire des fausses ombres de la fenêtre, parce que finalement l'objet est imprimé sur une plaque d'aluminium et, et donc il y a vraiment l'idée d'un simulacre là pour le coup d'objets, de, enfin d'enveloppes de, euh, tout en comportant des choses qui ne devraient pas vraiment s'y trouver non plus. Après je me suis pas, je m'étais pas mal posé la question, j'aurais pu très bien faire ça dans des enveloppes et c'est ce qui change dans ma pratique aussi la différence, c'est que j'aurais pu aussi faire une enveloppe et euh, mettre des petits bouts d'image à l'intérieur, etc. Finalement, aurait, fin, sur le principe et sur ce que ça aurait été assez proche. Après, dans la manière de faire un objet et de faire une sculpture, ça aurait été complètement différent, justement, puisque là, il y aurait l'enveloppe en soi. Alors qu'ici, c'est une représentation de l'enveloppe. De plus, en aluminium, donc souvent, en fait, je m'en suis servi pour. Enfin, pour, c'était percé et il y a des tuyaux qui passaient dedans. Donc, ça permet aussi de rigidifier la forme aussi. Euh, et de, 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 de faire tenir la, la, la pièce, c'est arrivé. Par exemple, euh, le texte, des fois, j'ai j'écrivais à la main euh, dans la, sur la pièce, où bon, ça pouvait être euh, sur euh, sur des matériaux. Ou... Et en fait, c'était est-ce que c'est, enfin parce que quelque part, c'était écrit à la main, mais c'était un peu pour moi, dans ce qui me concerne, plus comme si c'était écrit à la main. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est parce que je réfléchis à ce, la manière de, dont ça va être reçu, le fait que ce soit écrit à la main et euh, et donc le geste, il vient être, un, être une sorte de comme-ci, comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup dans les sculptures. Et de, de tout ce qu'on voit aussi euh, dans les 5-6 dernières années, ça fonctionne beaucoup comme si. Oui. Et en fait, ça, c'est vraiment complexe. Aujourd'hui, j'ai un peu peur de ça et j'ai plus du tout la même manière de l'aborder parce que le comme-ci, il réapproprie aussi des choses des fois qui, qui, qui sont difficiles à maintenir, je trouve. Enfin, difficiles à, à tenir et à, parce que... Et pourtant, c'est un peu nécessaire. Enfin, je veux dire, je sais pas. Il y a une dose de comme si nécessaire et une dose de comme-ça, un peu compliqué. C'était... Euh, J'avais regardé sur des forums... Euh, je, je sais même plus dans quel contexte j'étais tombé là-dessus, mais... C'était un forum d'ado. Il y avait des, des petits surnoms qui étaient utilisés pour décrire des états émotionnels, des, des pathologies aussi. Euh, enfin, quelque chose au niveau psychologique aussi. Euh, et euh, par exemple, c'était euh, paranoïa c'était péri je sais plus si c'est P-E-2-R-Y, un truc comme ça. Et à chaque euh, comme ça, affection, enfin à chaque chose, il y avait un, un, un surnom. Euh, suicide c'était Sou, euh, anorexie c'est Anna, enfin quelque chose... Euh. Et en fait, euh, alors fait, je me suis dit putain c'est comme ça. Et, euh, et donc les gens qui avaient ces, ces codes m'expliquaient que euh, c'était pour pas être euh, tracé par les parents, en fait, de, par exemple, laisser une lettre, si je laisse une lettre sur la table et que c'est écrit, euh, admettons, Péri ne me laisse pas tranquille aujourd'hui, euh, du coup, sous-entendu, sous la paranoïa ne euh, me laisse pas tranquille aujourd'hui, euh, les parents pouvaient pas forcément comprendre de quoi il s'agissait. Donc il y avait cette euh, manière un peu... Euh, à la fois d'exprimer de, 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 quelque chose, parce qu'il y a le rapport euh, au texte, et de... Bon, et en même temps, je trouve qu'il y avait une manière de, de faire face aussi au, à quelque chose en le nommant, enfin, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais en, en le nommant, quelque part, ça s'incarne et, et on se l'approprie aussi. Et on, enfin, on, on peut lui faire face aussi, surtout que là, c'est un nom, c'est un surnom, donc il peut y avoir quelque chose un peu de l'affection, c'est un peu compliqué de voir le rapport que ça peut, que ça peut engendrer, mais j'ai trouvé ça super Enfin voilà, comme euh, création de langage, euh, je, trouvais, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant. j'hésite toujours à dire intéressant ou j'ai envie de dire beau, mais c'est super difficile de dire ça en fait, de dire je trouve ça super beau. Dans un sens où <rire> c'est tout ce que je veux éviter de faire en tant qu'artiste et tout ce que je fais quand même, c'est souvent justement de dire ah ça c'est beau, j'en fais quelque chose. Alors que bon, c'est pas, pas, pas la question. Et euh, du coup, ouais, juste pour ça, béni bah, en fait, euh, moi, euh, je me voyais pas euh, impliquer euh, et faire des pièces avec écrit Anna dessus, euh, en mode euh, super... Euh, <rire> super dramatique. Enfin dramatique, enfin, pathos de reprendre. Euh, J'aurais pu, hein. J'aurais pu dire, ouais, je trouve ce langage, et je me dis, ah, putain, je vais en faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit, bah non, bah plutôt que faire ça, bon, bah, alors, certes, je copie carrément leur manière de faire, euh, bon, mais, mais je vais faire mon propre mot, quoi, pour... Euh, et du coup, c'était Béni. Après, il y avait un petit jeu de mots avec la bénédiction. Mais euh, <rire> s'il n'y avait pas d'accent sur Béni. Euh, c'était Béni, mais du coup, qui ne représente rien de particulier. Et au final, ça, ça ressemble à une signature quand c'est de l'art. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose enfin, quand c'est de l'art. Historiquement, on peut pas... Enfin, mmh. La signature, c'est quand même une présence énorme dans, dans... dans ce qui va être la réception d'une pièce. Donc ça peut ressembler à une signature. Ensuite, on peut penser que c'est une sorte de, de... Un pseudonyme pour qui me correspond. Ensuite on peut penser qu'il voilà, y, y a ce côté un marquage, moi je pensais que c'était plutôt voilà, une manière de, de le faire apparaître et de faire face à cette chose et dans la réception qu'on qu ait comme ça quelque chose qui apparaisse de l'ordre d'un personnage quelque part, mais qui en fait n'est pas un personnage qui est de euh, manière détournée de, de dire autre chose et sans, sans le dire. Donc Ce qui est un peu chiant, mais <rire> tout le monde a pensé que c'était une forme de signature, ou que c'était mon blaze, ou un truc comme ça, un truc un peu de, de, de genre déplacé, de, fin, de marquage comme ça, dans les et euh, donc ça c'était vraiment échoué. Et en même temps, c'était intéressant de voir comment ça justement ça, ça m'avait un peu dépassé ce truc-là, parce que je le mettais systématiquement sur toutes les pièces, mais dans des contextes d'apparition différents. C'est-à-dire, des fois, ça pouvait être très important, des fois, il n'y avait plus qu'un B, des fois, il euh, de, y a eu un B euh, d'hôtel, enfin, tu vois, de marquage euh, qu'on met au mur. Etc. Et là, ce qui m'intéressait, c'était les modalités d'apparition de ces choses-là, tout en gardant l'élément de base stable, c'est-à-dire béni, c'est toujours béni. Et euh, il apparaît de, de différentes manières pour justement montrer qu'il ne se réfère pas à une seule chose et qu'il n'est pas... Et voilà. C'est pas, pas hasardeux, parce que j'aurais... j'aurais Enfin, c'est pas hasardeux. Ça, c'est euh, encore dans les étapes qui suivent aussi les pièces et qui font que... En fait, c'est pas un C'est pas un hasard, parce que j'aurais très bien pu mettre le déclenché de minuteur et, 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 et pas être dessus euh, à ce moment-là. C'était la fin du moment où j'utilisais des lampes. D'ailleurs, on voit une sorte de, de croissant de lune à moitié sur la, sur la pièce euh, qui correspond au reflet du flash, il me semble. On voit aussi l'ordinateur dedans, il y a un ordinateur à côté, euh, etc. Et C'était cette manière-là. Après, euh, à ce moment-là, euh, je travaillais chez moi. Je n'avais pas, euh, pas d'atelier, euh, etc. Et ça avait forcément un impact un peu sur le rapport que j'avais. À... En plus, à essayer de prendre une photo sur... Bon, mes murs étaient blancs chez moi, mais à faire une photo sur mur blanc. C'est-à-dire à la fois je... dans la manière de représenter euh, la pièce et de faire une photo, je voulais la rendre. Euh, comme une pièce euh, de manière traditionnelle, on va dire sur le fond blanc et qu'on que la pièce, etc. Et en même temps, euh, avec le, le flash et le reflet euh, de cette pièce-là, euh, si dans l'exposition on verrait le reflet des gens qui sont dans l'exposition, ici euh, de toute façon la pièce elle a forcément cette vertu de montrer le reflet de là où elle se trouve. Quoi. Et donc, du coup, euh, bah là c'était chez moi. Il y avait, ouais, ce, ce contexte, donc là, qu'à la fois, le contexte, entre guillemets, ça devient le contexte un peu de monstration parce que la photo, elle finissait sur mon site internet, et elle finissait... Euh... Enfin, le contexte de monstration c'est le site internet. Mais euh, les modalités dans lesquelles on voyait ces, ces pièces-là, parce que je ne les ai jamais mises dans des expositions ou quoi que ce soit, euh, j'aime je travaille souvent avec ça aussi. Et d'ailleurs, sur la structure du site, il y a souvent plein d'éléments aussi qui, en soi, euh, donc dans la manière de montrer le travail... Euh, Dévoile plus ou moins d'autres choses, euh, d'autres manières euh, qui sont aussi présentes dans les pièces et qui, enfin, qui ça se renvoie un peu la balle. Donc là, oui, je suis, je suis présent dedans aussi. Et après, Sophie, c'était ouais, les, les noms les plus donnés au monde, la liste, voilà, de, des noms les plus donnés au monde. Donc Sophie, c'était euh, 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 après Béni parce que du coup, c'était <rire> plus euh, une histoire de vraiment faire quelque chose de fictif, mais c'était de me dire, tiens, bah, on tous les enfants qui sont nés, euh, euh, c'était en 2017 du coup, enfin, euh, tous les enfants. Euh, c'est une major... il y a une majorité de Sophie et une majorité de je crois qu'il y avait Mohamed il y avait euh... je sais plus les noms Alors, ça fait longtemps mais enfin voilà je me et... c'est ça dit à la fois rien quoi parce que finalement bon bah et en même temps euh... tout, tout, toutes ces Sophies présentes comme ça d'un coup non, enfin je veux que c'est un peu c'est un peu naze, mais y il avait, y avait cette autre manière encore une fois de rien mettre. C'est-à-dire, si j'ai pas une histoire personnelle, je, je sais pas à Sophie, c'est pas, euh, pas euh, moi Sophie, c'est pas Sophie euh, que je connais, c'est pas Sophie euh, c'est euh, Sophie en tant que, que, que valeur nominative quoi euh, de, et là la, une des plus grosses euh, valeurs nominatives euh, dans, le, dans le monde à ce moment-là. Et euh, béni, ça, ça me permettait aussi, peut-être aujourd'hui je le ferai différemment, mais ça permettait aussi de, de traverser comme ça les pièces euh, par, par quelque chose d'autre. Enfin, et par. Euh, pas borner le travail à ça. Et parfois, si on a trois bénis Benny... <rire> Si on a trois euh, bénis qui apparaissent en même temps, parce que c'est trois pièces qui apparaissent dans un contexte euh, et qui apparaissent de, de manière différente, ce ne sera pas la même chose que trois autres béni qui sont, qui sont présents à ce moment-là. Et chaque béni avait son contexte d'apparition, et donc du coup. Euh... On crée autre chose. Une grande question pour moi la musique. J'ai fait de la musique oui à partir de peut-être 16-17 ans quoi, enfin plutôt euh, comme ça et notamment euh, ce que je fais en musique souvent c'est de toujours penser des albums <rire> euh, avant même des fois de penser euh, des sons ce qui me pose beaucoup de difficultés mais en même temps ce qui m'intéresse beaucoup parce que, parce que euh, moi-même après dans ma pratique euh, d'amateurs de musique, j'ai plus tendance quand même à, à apprécier le format album dans sa globalité. Quoi de... Et donc du coup, oui, dans les pièces, il y, y, y a cette chose-là. Euh, euh, ouais, il y a une forme de, de continuité comme ça et, et d'ordre, euh, mais c'est une forme d'ordre qui prend en compte aussi le, le réassemblage. Par contre, en ce qui concerne la musique, c'est ma grande pratique illégitime. Et paradoxalement, le côté laborieux, je l'ai en musique. Et pas du tout euh, dans le travail euh, des sculptures et tout, mais euh, je passe des heures et des heures pour bah, pour créer, ne même pas le, même pas créer, euh, comment dire, enfin une, une, si, pour faire une structure d'un un son, déjà, enfin, d'une un, track, quoi. Mais aussi, euh, bah, comme vous, aussi beaucoup, pour choisir un son, juste un petit son de synthé que tu vas bidouiller pendant 20 heures pour que ça fasse ce que tu veux, pour que ça ramène à ce que tu veux, euh, que ça crée... Euh, à la fois que ça fasse une association, que ça puisse donner des fois une ambiance ou une chose comme ça. Une sorte de... Il y a encore ce truc des événements, des individus et de la structure. En fait, j'ai une manière très très proche, même si ce n'est pas du tout le même rapport au travail et à la manière de, de le faire, j'ai une manière très très proche de faire des pièces et de faire de la musique. Euh, il va y avoir aussi euh, des, comme ça, des gimmicks qui se répètent. Euh, tu peux avoir euh, sur 20 sons différents, euh, tu auras un, un son qui sera toujours là. Tu as toujours un truc, euh, comme ça, une ligne... Euh, de fond mais qui va, qui va cohabiter avec euh, d'autres choses des fois assez diverses et euh, c'est exactement la manière dont j'ai de faire des pièces aussi en fait mmh. et, et donc oui bah oui on peut dire que si ça a influencé parce que peut-être si j'avais pas eu de pratique artistique euh, euh, d'un autre côté j'ai l'impression que c'est aussi peut-être plus ma pratique d'amateur enfin euh, de, 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 de musique qui a influencé euh, ma manière de faire des pièces c'est à dire en en écoutant des choses que j'aime et des manières de faire, en découvrant des manières de faire de la musique, ça m'a peut-être amené aussi à, à considérer ces manières-là dans, dans le champ en fait, de, de la sculpture peut-être pas directement caler l'un sur l'autre, mais en tout cas, en tout cas il y a, dans certaines manières de faire, il y a des choses qui se rapprochent.